0: Varmt välkommen till Radio Maranata. Berno vidén heter jag. Vi ska vara i sändning här i 30 minuter framåt. Och nu ska ni få ta del av något som ännu inte har sett dagens ljus. Nämligen nya numret av midnadsropet. Det är ett aktuellt nummer som lyfter fram speciellt det som händer i Israel. Det har varit... En spänd tid där med dödlig konflikt. Alltså många som har fått sätta livet till. Och vi förstår att hela området är en krutdurk. Det här skriver vi något om i minnasropet. Som är på väg till tryckeriet i dagarna här. Jag kan säga direkt här att du som vill ha tidningen- så ge oss ditt namn och adress. Så skickar vi den kostnadsfritt. Du kontaktar oss på via webben minadsropet.se eller maranata.se. Så är det och den sprids alltså kostnadsfritt sex nummer per år. I Zakaria bok så står det så här bland annat Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens bägare för alla folk runt omkring Också juda ska drabbas när Jerusalem belägras Det ska ske på den dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk var och en som lyfter den ska skada sig på den Och jordens alla folk ska församla sig mot henne Ja, den texten finns med på tidningens framsida En mycket aktuell text Som visar hur Bibeln verkligen lyfter fram de här frågorna Jerusalem Jerusalem, du arma Som hastigt Dina sänders mängd Och ofta har Jag velat mig förbarma Men fann ditt dörr Beständigt för Stäng Jerusalem Och att Du ändå Visste
1: Vad som tillhör
0: Men nu det är För dolt. Din syn du misste Då du Vi hörde ur sången här om Jerusalem Det var Arne Imsen och Nomi Abnaisa som sjöng Vi ska få höra mer från den här sången om en stund Det handlar om ropet här och jag ska helt kort beskriva framsidan av numret Det är tre rubriker som vi har lyft fram Templet och de två vittnena Det är en text av Arne Imsen som skrevs och publicerades 1979 Men den är oerhört aktuell det finns också en text som säger så här Israel behöver Jesus Och det är ledaren som jag själv har författat Och den är också aktuell Den är, visar på hur viktigt det är att vi inte går in i en politisk strid när det gäller Israel Det är lätt att ta ställning för eller mot Israel och hamna då i ett faktum att man utesluter den ena parten. Men faktum är att vår uppgift som församling den är så mycket viktigare, så mycket större att den räcker sig ut mot människor av alla folkslag och stammar nämligen att alla behöver få möta Jesus. Ja, ni får gärna läsa den. Jag ska citera något ur den också här i programmet. Sen har vi ett vittnesbörd av en israelisk arab. Han heter Carlos Damianos. Han fick möta den levande guden och hans liv blev förvandlat. Han bor och verkar i Israel. Vi ska börja med några citat från Arne Imsens text om templet och de två vittnerna. Eh, först ingressen, den säger så här. När Bibeln ska beskriva staten gör den det genom att likna den vid ett förskräckligt vilddjur. Staten som ett vilddjursrike med totalitär makt är emellertid något som vi haft svårt att förstå. På grund av den traditionella synen på staten. Det är inte lätt att på samma gång tala om det kristna samhället och vildjursstaten. Teologerna har laborerat med många begrepp. Som till exempel stadskyrka och folkkyrka. För att uttrycka förhållandet till samhället. Och de har också berätt vägen för att för ett nära samarbete med staten. Att staten i vårt land skulle kunna stå för något sådant som ett vilddjursregimente tycks förefalla ganska otänkbart. Säger vi nu att staten är vilddjuret uttalar vi en fruktansvärd dom. Går vi vidare och beskriver statens religiösa makt i termer såsom Sjökoreligiositet och, och sjökokristendom Det vill säga olika former av kristendom i förening med världen Ska vi inte bli förvånade om vi inte blir särskilt populära Var står nu gränsen mellan de olika andliga tillstånden? Kan vi känna igen vad som är sjökokristendom? Jag vet ju var gränsen mellan Sverige och Norge går. När jag har passerat gränsmarkeringarna är jag i ett annat rike. Men kan jag lika enkelt säga var gränsen går mellan sjök och kristendom och apostolisk kristendom? Så inleds den här texten. Jag ska hoppa fram en bit. Och vi läser ifrån Matteus Evangeliet, kapitel 24, vers 1 och 2. Här handlar det om ett tempel. När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans lärjungar fram för att visa honom på tempelbyggnaderna. Men han sa det till dem: Ni ser allt detta. Jag säger er sanningen. Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner. Ska templet byggas upp igen? Vad är det för helgedom som Jesus säger ska bli nedbruten? Idag är templet nedrivet. Det tillhör skuggorna och förebilderna. Men ska det då återbyggas upp igen i Israel? Så att Gud ska återinföra den gammaltestamentliga gudstjänsten. Om Gud själv ska göra det kan han i varje fall inte klandra oss för att vi frästas att bli judar i vår tro. Innan vi går vidare läser vi ännu ett stycke och det är från Johannes 2, vers 19. Jesus svarade, riv ner det här templet så ska jag resa upp det på tre dagar. Judarna sa det, i 46 år har man byggt på det här templet och du ska resa upp det på tre dagar. Men templet han talade om var hans kropp. Jesus trädde fram och gjorde anspråk på att själv vara ett tempel. Han skulle också bygga ett tempel, sin församling, där Gud skulle bo. Därför frågar jag igen- om det är sannolikt att Gud ska återinföra skuggorna och symbolerna efter det att församlingen är slutfrälst. Jag är svårt att tro att hela den gammaltestamentliga gudstjänstens offerkult ska införas på nytt i Israel bara för att, som det heter, laglöshetens människa, antikrist, ska kunna ta sitt säte i Guds tempel Om nu inte templet är en ny byggnad Som ska uppföras i Jerusalem Vad är det då? Och vad innebär det Att antikrist Laglöshetens människa Tar sitt säte i Guds tempel Templet är en bild På Guds folk Och församlingen du ändå visste vad som tillhör din lycka och din fred. Men nu det är fördolt din syn du misste då du ejaktade din svensk. Va som til din... Jesus men du där fardok din syned du miste då du ejakt at din söd. Vi går vidare i tidningen och vi ska citera något ur ledaren som jag själv har skrivit. Rubriken är Israel behöver Jesus. Och ungefär mitt i texten så finns en mellanrubrik. Dagens Israel. Israel idag och situationen där är verkligen komplicerad. Inte minst genom alla de otroliga spänningar som finns mellan folken. Jag läste ett vittnesbörd av en palestinier. Han är son till en av Hamas grundare och uppfostrades tidigt till att bli en av pelarna i Hamas terrororganisation. Men han fick möta Jesus som sin frälsare. Det var en lång process som ledde till att hans syn förändrades. Han ser inte längre judarna som fiender, inte heller palestinierna. Istället ser han med en helt ny utgångspunkt på de människor som bor och lever i området. Det är genom Jesus som sann försoning och läkedom kan bli en verklighet. Vi har mött liknande vittnesbörd från både araber och judar som lever i Israel. Det piskas upp väldiga stämningar genom en oerhörd propagandaapparat som med olika vinklingar presenteras oss. Och så förväntas vi genom medias rapportering att ta ställning, oftast för Palestina och mot Israel, men Israel. Det är helt omöjligt i en så komplex situation. Det är oerhört svårt att kunna greppa allt som händer. Men en sak som står fast och som vi aldrig kan bortse ifrån är vad Guds ord säger. Guds ord talar tydligt om Abraham, om framtiden och om riket etc. Men nu ska vi inte förväxla det med dagens politiska Israel Jag ställer inte upp bakom allt som den nationen och dess ledare idag presenterar Och vilka åtgärder de vidtar för olika situationer Inte heller kan jag ställa mig bakom den kultur som råder Kanske främst i Tel Aviv En stad som utnämts till världens mest hbtq-vänliga plats en livsstil som Guds eget ord fördömer. Men vi måste kunna bortse från det politiska spelet, de politiska striderna och se vad som är församlingens uppgift. Det handlar vare sig om att kämpa för nationen Israel eller att stödja Palestina, stödja en tvåstadslösning eller vad det nu förväntas bli. Nej, församlingens uppgift här i tiden är att i allt se på Jesus och lyssna på hans undervisning och se vad han har gett för befallningar till sina lärjungar. Då möter vi något helt annat utifrån perspektiv som höjer sig över politiska och militanta strider. Hans det lindre evischar lik o Maria. Vi hörde sorg Från stadens glädjefäster Och dans och spel Till och kimbar. Men medan solen fungerar. I går Vi ska gå vidare och se något här på ett vittnesbörd Utav Carlos Damianos som är israelisk arab från Haifa han berättar om sitt brokiga liv, om drog, om våldsamheter, om fängelsevistelser och naturligtvis om sin omvändelse vilket förvandlade allt i hans liv. Vi läser en bit här mitt i vittnesbördet. Under min husarrest. Gick jag vid ett tillfälle ut för att avsluta en affär med en person. Då hände något övernaturligt. Det var som en blixt kom över mig och tog all min kraft. Jag såg inget ljus men det gick rakt igenom hela min varelse. Och jag likasom föll till marken. Jag hörde en tydlig röst. Carlos, när du går hem till... Och rösten sa personens namn. Jag hörde rösten två gånger och det var med sådan auktoritet och med sådan kärlek. Jag vet inte om rösten kom inifrån mig själv eller utifrån men jag kunde inte fly från budskapet. Så jag gick hem istället och dagen efter ringde jag till den här personen. Han kom och besökte mig och jag fick berätta allt som hänt mig dagen innan. Han sa det då att Jesus älskade mig. Han berättade att Jesus blev korsfäst för mina synder, att han dog men uppstod igen och att han är villig att ta emot mig som en son och förlåta mig alla mina synder. Jag förstod inte allt han sa, men något i mitt hjärta trodde ändå på hans ord. Jag var så törstig som om jag gick i en öken Och till sist hittade en vattenkälla Jag hoppade ner i källan Och sa Vad behöver jag göra För att få tag på det du säger Det var svårt för mig Att böja mig Speciellt när någon annan fanns där Men jag gjorde det Jag lydde, darrade lite Jag slöt mina ögon Och sa efter honom Abrahams, Isaks Och Jakobs gud Patriarkernas Gud Jag vänder mig till dig i bön Från djupet av mitt hjärta Jag tror att du finns Jag omvänder mig av hela mitt hjärta Jag behöver verkligen förlåtelse För mina synder Jag tror på Jesus Att han dog för mig på korset Jag tror att han dog Begravdes Och uppstod igen Jag litar på honom Att han förlåter mina synder och jag inbjuder dig att komma in i mitt liv. Ögonblicket som jag omvände mig kände jag vågor av kärlek som fyllde mitt hjärta. Min kropp, mitt sinne och jag började att gråta. Det låter märkligt men jag mötte den levande guden. Min ande mötte gud och förändrade mig. Den gamle Carlos dog helt enkelt. Från bergeståd Han blickar över staden Vars kullor glimmar Bakande i sol Men bland palassen Ser han främst i raden Det skolta templets strålande turt Han ser och ser med blick som genom Om der ljör bettern, han och utroet. Vi lyssnar till Radio Maranata och vi presenterar i det här programmet ett nytt nummer av tidningen Midnadsropet med fokus på Israel. Det finns också en del andra artiklar som jag vill lyfta fram helt kort. Vi har en väldigt gripande och uppfordrande text utav en kubansk broder Ramon Regal Alldeles sedan 2017, då han och hans hustru Adja började att ge sina barn en kristen utbildning genom att hemundervisa, så har de fått utstå mycket förföljelse i form av husransakningar, polisförhör i tid och otid, konfiskering av datorer och litteratur, straffarbete och senaste raden långa fängelsestraff. Och Ramon har trots allt det han har fått gå igenom en eh, oerhörd längtan och iver att få nå ut med evangelium till det kubanska folket. Och han riktar sig i en text här som han har skickat till minnesropet. Eh, han riktar sig till troende att bli mina. Vittnen. Det är en uppmaning om att verkligen ta tag i kampen och hitta fokus. Vad handlar kampen om? Läs den här i tidningen Minnasropet. Alltså det handlar om kampen för evangelium på Kuba som fortsätter. Det finns också en text av Sebastian Vidén som handlar om missionen i Dominikanska republiken. Jag läser inledningen här. För drygt ett år sedan slog coronapandemin ner i världen som ett bombnedslag. Från att ha varit en värld med i stort sett fritt resande fram och tillbaka över bland annat Atlanten så stängdes gräns efter gräns ner. Man kan tycka olika om huruvida åtgärderna var berättigade eller ej. Men faktum kvarstod. Och sedan berättar Sebastian här något om missionen och situationen då för våra vänner i Dominikanska republiken, dit han själv kommer att resa om några dagar. Och han skriver så här, jag vet inte exakt vad som väntar där eller hur möjligheterna för att kunna samlas och liknande ser ut, men jag ser fram emot att möta syskonen, var med och bed för Arbetet. Eh, jag ska kort nämna här också en text som finns med av Roger Lindros. Under några dagar så besökte familjen Roger och Akville Lindros från Åland, församlingens missionscenter i Långshyttan. Där de också deltog i direktsändamöten. Och vi publicerade tidningen en undervisning om Guds vapenrustning som Roger förmedlade Herren är vår styrka och inledningsvis sa han då så här Vi sjunger i en sång strofen Jag är svag men du är stark ord som beskriver något om människans position inför Gud Han är vår skapare, han är den starke och vi är det svaga. Guds kärlek och önskan är att få vara den som leder oss. Vara den som tar hand om oss. Och han har gett oss så mycket som vi får om vi vill. Det var Roger Lindros. Läs hela texten i minatsropet. Till sist också några glimtar från en appell av Yngve Stenfelt. Tappa inte modet Och han påminner om Det som händer i Jerusalem Ännu en gång har vi fått bevittna Hur spänningsfältet på Tempelplatsen i Jerusalem Utlösts i Våldshandlingar av nog Så allvarligt slag Raketer har också slagit Ned i Jerusalem om men Tel Aviv Drabbats hårdare och naturligtvis städerna söder därom världen förbereder sig för sluthändelserna av historien där våren förbjuds i en antikristlig isvinter det borde ju bli sommar efter en utdragen vår men nej, hur ofta har inte denna världens vårtider inte blivit till den sommar man väntat sig demokrati blev likväl diktatur och människoskaror på flykt. Sen påminner också yngvis sin text om det som ligger framför, det som väntar i Israel, men också den stora dag då Herren själv ska stiga ner från himmelen och ett maktbud ska ljuda. Ja, det var några utdrag ur minnas ropet nummer tre. 2021. Varmt välkommen att beställa din egen kostnadsfria prenumeration. Vi sänder den sex nummer varje år om du hör av dig och uppger namn och adress. Du kan kontakta oss via församlingens hemsida maranata.se eller tidningens hemsida midnadsropet.se. Med det tackar vi för den här gången. Jag heter Bärno Vidén och vi önskar alla våra lyssnare Guds rika välsignelse. Då förlät Ja, förrätt du min synsliss järn, min synsliss varlet du min syn min silla.